0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS
1: kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
1: Goedemiddag. Vandaag al dik twee jaar is hij de president van de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Maarten V. Teres. Niet iemand die je s'avonds op tv veel ziet aanschrijven bij de late night shows. Wel iemand dus die juridisch ons land op koers dient te houden. Daarover gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar eerst uh, uw voorganger Geert Korstens. Die schoof hier nog wel eens uh, aan in het verleden. Die kennen we dus al een beetje. U iets minder. Um, u bent van huis uit fiscaal jurist.
0: Dat klopt. Nog iets verder terug, ik ben afgestudeerd met civielrecht. En daarna, na een aantal jaren praktijkervaring, onder andere ook in internationaal privaatrecht, ben ik belastingadviseur geworden en in die tijd heb ik de avondstudie fiscaal recht gedaan. Dus ik heb het eigenlijk allebei.
1: En fiscalisten, dat is toch een beetje een apart slag, slagjurist, hè? Het zijn
0: hele praktische mensen, dus die weten denk ik juist ook het juridische inzicht... te koppelen aan goede praktische bruikbaarheid daarvan. dus eigenlijk altijd de vraag van waar doen we het voor en hoe weten we het goed te bereiken.
1: Ja, en is het dan nu zo dat u nu in uw huidige functie zich ook uh, bemoeit met de Belastingkamer... of, of nog met alle, alle kamers die er eigenlijk zijn? Organisatorisch
0: met alle kamers, maar een beperkt deel van de tijd... Uh, blijf ik ook nog deelnemen aan de rechtspraak van de Belastingkamer. Ik vind het ook heel belangrijk om daar de feeling mee te houden als gezag, als leidinggevende in een college... wat zo direct op de rechtspraak gericht is... is het, vind ik het ook heel belangrijk dat je daar zelf... van week tot week aan blijft deelnemen.
1: Oké, okay, ja, u bent niet alleen van de juristerij. U doet ook nog uh, andere dingen. Kunnen we even naar luisteren zelfs? Het is natuurlijk heel erg onbeschoft om daar doorheen te gaan praten... Maar waar luisteren u eigenlijk naar? Ik denk dat u dat zelf denk het beste kunt vertellen.
0: Dat is een sonatine een deel daaruit die ik een aantal jaren geleden heb gecomponeerd voor een duo, een hoboïste en een pianiste. De hoboïste is Annemarieke marieke Zijlstra. Die volgt nu de opleiding Hobo aan het Conservatorium. En ze vormt een duo met mijn dochter Martina aan de piano. En die begeleidt haar ook bij deze opname. En ik heb het ook voor hen geschreven.
1: Maar het is niet zo dat u dit eventjes euh, nou ja, op een middag doet. U heeft dit ook op heel hoog niveau beoefend, toch?
0: Ik heb zelf één jaar conservatorium gedaan, tegelijk met de rechtenstudie... maar toen de conclusie getrokken dat het fysiek niet te combineren was. En heb toen de keuze gemaakt, de hoofdlijn
1: op het recht... want ik vond de studie eigenlijk veel leuker
0: dan ik verwacht
1: had. Ja, was het wel wel een keuze die u moest maken? Jongetjes dromen vaak om proefvoetballer te worden... zien dan op een gegeven moment in dat dat hem niet gaat worden. Was het bij u van, ik zou eigenlijk liever componist willen worden en geen jurist? Even kijken, ja, muziek was wel mijn hele grote passie. Maar uh, aan de
0: andere kant toch ook wel het besef van ja, de vraag hoe de kansen op de arbeidsmarkt zijn. <laughs> en het vooruitzicht om uiteindelijk misschien als pianoleraar les te moeten geven aan scholieren die het voor een groot deel van hun ouders moeten. Ja, Alleen als je uiteindelijk tot de wereldtop kan behoren... Dan, dan kan het een heel mooi bestaan zijn. En de stijl waarin ik componeerde was vrij klassiek. En op dat moment was bij het conservatorium... het kon niet avant-gardistisch genoeg zijn. Dus dat, dat spoorde niet helemaal.
1: Nou, dan bent u uiteindelijk goed geland, kunnen we wel zeggen. Um, president dus van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land... Als u zelf nou even zou moeten omschrijven welke rol uh, de Hoge Raad inneemt in ons rechtsbestel. Hoe zou u dat doen? Want je moet wel een erg lange adem en vaak ook een diepe portemonnee hebben om uiteindelijk bij uw rechtscollege te belanden.
0: Het hangt een beetje van het soort zaken af. Wat die dikke portemonnee betreft, in belastingzaken... kan iedereen die zonder advocaat zelfs tot aan de Hoge Raad procederen. Want dat is iets, ja, bestuursrecht... waar iedere burger de mogelijkheid moet hebben... om zijn zaken aan de rechter voor te leggen. En de kosten daarvan, je moet wel griffierecht betalen voor iedere stap in die procedure. Maar als iemand het echt niet kan betalen en kan bewijzen dat niet betalen, dan zijn zelfs daar voorzieningen voor mogelijk. En een verdachte in een strafzaak hoeft überhaupt geen kosten te maken, geen griffierecht te betalen. Maar ik
1: bedoel eigenlijk meer van de Hoge Raad. Je denkt van nou, die gaat mijn hele zaak nog eens eventjes van top tot teen bekijken. Nee, maar is dat is een geval.
0: misverstand. De Hoge raad, de, de feiten die specifiek zijn voor deze, dit ene geval... en die in ieder ander geval weer anders zouden zijn... daar kijken we niet meer naar. Of tenminste, we stellen ze niet opnieuw vast. We gaan uit van de feiten zoals die door het gerechtshof zijn vastgesteld. En de hand daarvan gaan we kijken of het gerechtshof... de juiste maatstaven juridisch heeft aangelegd. Dus wij proberen maatstaven te formuleren... waarin zoveel mogelijk andere zaken... Mensen en als het tot een geschil komt ook een rechter uh, houvast aan heeft. Dus zeg maar beslissingen met zoveel mogelijk toegevoegde waarden. Is het ook voor andere de, de, de gevallen.
1: ultieme juridische haarkloverij?
0: Dat is een deeltje daarvan, maar uiteindelijk is het niet onze bedoeling... om iedere keer met kleine lettertjes en wetboeken... Uh, ja, waar het nodig is voor de techniek, ontkom je er soms niet aan... Maar Dat is toch, uiteindelijk is iedere keer recht is ordening van de maatschappij. Dus de bedoeling van al die regels is toch vaak om de samenleving goed en redelijk te laten verlopen. Dus daar moet je voortdurend op bedacht zijn, ook op de praktische gevolgen daarvan. Dat het niet alleen maar volgens de juridische techniek klopt, maar ook afvragen van wat wat richt ik ermee aan.
1: En laten we even bij die ordening van de maatschappij blijven, een concrete zaak waarin... Onlangs arrest is geweest de zaak van uh, moeder Heringa. Ja. Uh, al onbekend, denk ik. Uh, haar zoon hielp haar in 2008 uh, met het beëindigen van haar leven. Op haar verzoek, omdat een arts daaraan niet wilde meewerken. Uh, hij heeft zich in de, de lagere instanties beroepen op, heeft zich beroepen op noodtoestand. Het werd ja, min of meer door de rechtbank niet gehonoreerd. Door het gerechtshof wel. En nu zegt de Hoge Raad op zijn beurt... Ja, uh, gerechtshof, dat hebben jullie eigenlijk niet goed gedaan. Waarom? Het is een enorm
0: dilemma. Dat dat komt ook uh, tot uitdrukking. Dat idee van overmacht. Eigenlijk een conflict, uh, een soort gewetensconflict tussen twee verplichtingen: Uh, het mededogen met zijn moeder, die niet langer wilde leven en uh, eigenlijk steeds slechter ermee ging. Aan de andere kant ook de wettelijke plicht om, om het menselijk leven te beschermen. En dat is iets waar politiek ook en maatschappelijk heel veel discussie is... waar precies de grenzen liggen. Het heeft zelfs nu in de verkiezingscampagne nog een rol gespeeld. En in de wettelijke regeling zoals die nu geldt... is er een hele bewuste keus gemaakt om de eis te stellen... dat euthanasie en bij zelfdoding alleen uh, straffeloos kan blijven... Um, als het gebeurd is door een arts, en die moet het ook nog door een andere onafhankelijke arts getoetst hebben. Daarna komt er nog een multidisciplinaire toetsingscommissie. Dus vrij veel voorwaarden, waardoor in ieder geval de, de tussenkomst en de beoordeling door een arts nodig is. En de vraag was of overmacht eigenlijk een, uh, buiten de wet om als rechtvaardigingsgrond nog mogelijk is. Als iemand het zelf doet nadat een arts zegt van: ik vind dat het geval daar niet voor in aanmerking komt. En de Hoge Raad heeft in dit geval beslist... dat het niet de taak van de rechter is... om buiten die bewuste wettelijke regeling om... nog een extra mogelijkheid, eigenlijk een maar vergelijkbaar set... Maar soms kan een, een rechter toch ook
1: niet alleen naar de letter van de wet kijken... maar ook naar de geest van de wet. En misschien ook wel een klein beetje naar de tijdsgeest. En je zou kunnen zeggen dat het gerechtshof dat uh, in een eerdere instantie deed. Ja, waar het hier niet
0: om ging, het gaat ook niet alleen om de letter van de wet... en een een slaafse interpretatie daarvan. De rechter zal ook altijd kijken naar de bedoeling van de wet, het systeem van de wet. Dus eigenlijk veel dieper navoelen wat de bedoeling is van de wet. En dat heeft in de beslissing van de Hoge Raad in dit geval ook een rol gespeeld. Er is ook op de toelichting op die wet ingegaan... Uiteengezet, waaronder ook heel bewust, niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de wet, zoals die nu luidt, de tussenkomst van een, de beoordeling van een arts nodig is. En daar is de gedachte dat het, dit is politiek nog zo omstreden... kwesties rond voltooid leven. Of mensen zelf een pil van drion moeten kunnen beslissen daarover. Juist omdat het zo politiek omstreden is... Uh, dus heeft Hoogeraad de, beslist ja. dat, de, dat het niet aan de rechter is... om daar als een quasi-politicus nog een andere richting aan te geven. Niet op de muziek
1: vooruitlopen, zeg maar. Dat is, uh, Verlangt u dat andersom ook van die politici? Dat ze zich niet met uw rechtspraak bemoeien? Ik denk dat het heel belangrijk is dat
0: uh, we we verschillende staatsmachten... die elkaar in evenwicht houden. Juist belangrijk dat niet alle zeggenschap in één hand komt. Dus daar heeft de rechter ook een functie in. Die moet vaak beoordelen juist in de rechtsstaat of de overheid in overeenstemming met het wet en met het recht heeft gehandeld. En als de overheid dan zelf als een president bijvoorbeeld een hele ernstige kritiek op de rechter gaat uitoefenen dan zou het indruk bij de, bij de mensen kunnen ontstaan dat de rechter eigenlijk ook, dat die beslissing maar ja. een mening is die je best wel als iets belachelijks je neer kan leggen. En dat is nou ja, dan krijg je die checks en balances. Ja, ja dan, dan, dan,
1: u zei de president, en dan kijkt u natuurlijk even naar president Trump in de Verenigde Staten. Maar het gebeurt ook wel eens in eigen land. Ik, ik kan me ook wel herinneren dat hier ministers zich met een lopende strafzaak bemoeiden. Of uh, dat zelfs de minister-president zich uitsprak over de vervroegde in van Volkert van de G. Bijvoorbeeld.
0: Als ik kijk de, de situatie van de afgelopen jaren, dan is mijn totaalbeeld op een hele enkele uitzondering Nadat dat er toch heel goed uh, gerespecteerd wordt door ministers. Het feit dat de beslissing van de rechter... uiteindelijk in het voorgelegde geval de beslissing is. En als de wetgever iets anders wil... dan is er vaak ruimte voor de rechter om, als hij het anders wil... uh, de wetgeving te veranderen. Laat ik een recent voorbeeld noemen. Nog niet zo lang geleden heeft de Hoge Raad in een belastingzaak beslist... dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van gegevens... die ontleend zijn aan foto's van de camera's die boven de snelwegen zijn geplaatst. En ik heb de dag na die beslissing, zag ik in de krant... dat een woordvoerder van het ministerie van Financiën had gezegd... dat ze die beslissing zouden respecteren. En dat er niet langer gebruik zou worden gemaakt van die camera's. Dus dat vond ik een heel mooi ja, voorbeeld. Waar, je zullen er dan niet zijn gelukkig ja, ja.
1: Ja, ja. Toch nog eventjes over die bemoeienis van de politiek. Uh, een discussie die al wat langer speelt. En was ook een inzet uh, in de verkiezingen onlangs. De VVD wil eigenlijk dat rechters niet meer uh, onze eigen wetten toetsen... aan de internationale verdragen. Europees verdrag voor de rechten van de mens bijvoorbeeld. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het heel belangrijk is, los van
0: welke partijpolitieke stroming dat gaat. Want dit gaat om wat er ook in wetten staat en wat er ook in verdragen staat. Maar Nederland is een klein land met heel veel internationale contacten. Erg afhankelijk van internationale handel. Dus dit is voor ons land en ook voor de economie enorm belangrijk... dat, dat we veel internationale verdragen hebben... Dat is ook voor, voor bedrijven maar de werking die ja, zaken van die willen de verdragen, sorry ja.
1: dat ik onderbreek... is wel heel erg uitgedijt. Je kan hier geen wet maken of het gaat om uh, de uitkeringen van kunstenaars... of over kraakverboden, ik noem maar even wat. Of Straatsburg zegt al van... jongens, pas op, dat is in strijd met het EVRM. Ik denk dat dat
0: niet zo heel ver gaat. Inderdaad, het, het Hof in Straatsburg stelt ook eisen aan de, en de Nederlandse rechter. Stelt die ook op grond van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... Maar ik denk dat er soms ook wel koud water is. Het idee dat de rechter dat heel snel aanmerkt. Ik merk tegelijkertijd bijvoorbeeld op de belastingrechter... op het ogenblik bestaat in Nederland juist de kritiek... dat hij te veel ruimte aan de rechter zou gaan bieden... of aan de wetgever biedt bij bij toetsing aan het Europese recht. Bijvoorbeeld als iemand niet gelukkig is met wetgeving... en een beroep doet op discriminatie... dan is ook de lijn, zoals Straatsburg, maar ook van de Hoge Raad... dat we daar de wetgever heel veel ruimte te bieden. En alleen als de regeling evident onredelijk is, dat er dan reden is tot ingrijpen.
1: Hij kwam al eventjes voorbij. Strakjes de so-called judges. Met de komst van Trump waait er een nieuwe wind door de VS en is kritiek op rechters Bon Ton.
2: BNR Nieuwsradio BNR Juridische Zaken
1: Hier gebeurt het niet, maar in Amerika wel. Uh, Wetten toetsen aan de grondwet. En het inreisverbod van president Trump bleek in strijd met die grondwet. Na deze tegenslag opende Trump de aanval op de rechtspraak... door te spreken van so-called judges, en nog wel iets meer ook. Uh, Mijn gast vandaag nog steeds president van de Hoge Raad, Maarten V. Uh, Heeft u daar vanuit uw kantoor in Den Haag... met stijgende verbazing naar zitten kijken... wat er zich zich allemaal afspeelde in Amerika?
0: Ja, Ik vond het buitengewoon onwenselijk... Nou ja, ook in de lijn van wat ik straks zei... van respect voor de bindendheid van rechterlijke beslissingen. Ik kan me best voorstellen dat de overheid ongelukkig is... met een beslissing van de rechter. En dan kan men uiteindelijk in hoger beroep gaan. Maar uh, dat men het niet neerzet als een rare mening... die iedereen uh, naast zich neer kan leggen los van het feit dat de rechter de uh, overheid ook in een hoop zaken moet kunnen controleren of ze rechtmatig handelen, speelt verder een ander aspect van de taak van de rechter, is dat hij dagelijks in duizenden zaken conflicten tussen burgers, tussen bedrijven moet oplossen. En daar is net het mooie dat als die beslissing dan uiteindelijk als bindend wordt geaccepteerd, dat dan als het goed is die conflicten de wereld ook uit zijn en als mensen onder leiding van de president, geïnspireerd door de president... het idee hebben van nou, wat die rechter zegt, dat is zo'n rare man... Uh, dat kunnen we maar naast ons neerleggen, dan wordt het uh, ja, plat gezegd, een rommeltje. Je kunt het misschien wel vergelijken met een voetbaltoernooi. Als de verliezende partij zegt van die scheidsrechter, dat is een nep scheidsrechter, zijn beslissing uh, die accepteer ik niet. Ja, dan heb dan je een voetbaltoernooi waar twee teams ja. zichzelf als de winnaar uitroepen en dan kun je geen voetbaltoernooi meer Is dat meer schadelijk houden.
1: zowel voor de rechtsstaat in Amerika als ook die rechtsstaat hier in Nederland?
0: In die zin uh, is er geen, geen wezenlijk verschil tussen beide rechtsstaten.
1: Dus de, het a, ja daardoor, want, want kijk, zij hebben Trump, wij hebben natuurlijk hier Wilders, en die kan er ook wat van. Die de, noemde de rechters neprechters, um, uh, had het er zelfs over dat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis zouden staan. Uh, geldt de kritiek die u dan op Trump heeft ook op de manier waarop Wilders zich hier manifesteert?
0: De zaak van de heer Wilders die ligt in Nederland nog voor de rechter. Het is zelfs een kans dat hij tot aan de Hoge Raad komt. Dus daar kan ik werkelijk niets over ja, zeggen. U
1: doet ook gelijk uw armen over elkaar. <laughs> ja, dat dat <laughs> ja, dat is misschien symbolisch. Dat begrijp ik dat het natuurlijk ja. Uh, ja, niet in de lijn ligt... dat u daar iets over kunt gaan zeggen. Maar uw voorganger, toen hij afgezwaaid was... Uh, meneer Korstens, die liet wel van zich horen in de krant. Dus is dat dan iets waar je mee moet wachten... totdat je uh, niet meer in functie bent? In ieder geval, zolang zo'n
0: zaak loopt, uh, moeten moeten allebei de partijen... daarin volstrekt vertrouwen en neutraliteit op uh, kunnen vertrouwen... wat wij gaan beslissen. Dus daar ga ik niet voor de troepen uitlopend wat dan ook over zeggen.
1: Oké, dat gaan we uiteraard in de gaten houden. Als je toch nog eventjes kijkt naar Amerika en naar zo'n Supreme Court zijn er dus nu acht, komt waarschijnlijk een negende bij. Nou, we kennen de naam hier bijna zelfs, in Amerika ook. Dat zijn mensen met een politiek profiel ook vaak. Zou je dat ook niet willen, hier in Nederland, dat dat, wat, dat recht misschien wat meer gaat leven? Dus dat wij gelijk weten wat Maarten Veteris dus in het weekend doet. Componeren van klassieke muziek bijvoorbeeld. Maar misschien ook wel wat hij soms dus vindt in ja, bepaalde principiële aangelegenheden.
0: Nee, ik denk dat juist heel belangrijk is dat wat de rechters beslissen vanwege de... De eisen van uh, scheiding van machten in de rechtsstaat. Scheiding tussen de politieke beslissingen van de wetgever, de uitvoerende macht. En aan de andere kant de zuiver juridische beslissingen van de rechterlijke macht. Vind ik het
1: heel belangrijk dat dat niet door elkaar heen loopt. En dat de beslissing van de rechter dus ook niet op persoon. Toch? Dat is ook belangrijk, dat, dat de rechtspraak zichtbaar is. Wordt steeds belangrijker ook.
0: Ja, in die zin, de, de, de rechtspraak streeft er ook naar om steeds meer zaken die de, waar algemene belangstelling voor is, om daar uitleg over te geven. De Hoge Raad geeft ook regelmatig, als er een beslissing is waarvan we verwachten dat er bredere belangstelling voor is, dat we dan met een persbericht komen en zo begrijpelijk mogelijk Nederlands. Dus dat komt ook regelmatig voor, dat dat dan de televisie en de kranten en de, en de sociale media haalt. Als er vragen over zijn, hebben we ook in iedere Kamer van de Hoge Raad persraadsheren... die erover vragen van journalisten kunnen beantwoorden. En ja, als president en andere leden van de Hoge Raad geven we ook maar dan meer in algemene zin... niet over concrete zaken, wel interviews ja. waarin ze ook... Vertellen over het dagelijks leven. Ik geef ook heel regelmatig in het land lezingen. voor juridische gezelschappen. maar laatst ook voor een hele groep. leraren en maatschappijen. Dus je begrijpt het wel degelijk waar...
1: onder het volk, wilde u zeggen. Ja, dat denk <laughs> ik wel. <ja. laughs> Oké. Okay. Um, tot slot een ander novum. Want toch wel heel, heel revolutionair misschien wel. Uh, sinds 1 maart. Uh, heeft de Hoge Raad eigenlijk afgetrapt. met het uh, digitaal procederen. wel in civiele zaken weliswaar, uh, civiele voordingszaken. Um, is dat inderdaad revolutionair te noemen, dat het nu eindelijk gaat gebeuren?
0: Wat er nieuw aan is, is dat het zelfs in die categorie zaken verplicht is... om bij de Hoge Raad de processtukken digitaal in te dienen. Er waren tot dan toe al wel mogelijkheden. Een aantal rechtbanken en gerechtshoven, voor de mensen die het wilden... boden ook al de mogelijkheid om stukken digitaal in te dienen. Maar dat dat is voor veel mensen even
1: wennen. En waarom trappen jullie jullie nu af alleen bij de Hoge Raad? En wordt het niet al wat wat breder uh, uitgevoerd? Hoe zeg je dat ook weer? Nou, uitgerold, ja, uitgerold, ja. Maar dat is ja, geloof ik een management-jargon. Nee,
0: precies. Dat, mag, <laughs> uh, dat is een jeukwoord. Dus dat mag je, geloof ik, niet meer gebruiken. Maar uh, nee, uh, ja, wij waren daar klaar voor. En uh, de andere rechtelijke instanties zijn ook al hard bezig. Om zich klaar te maken dat ook daar categorieën, procedures, dat men daar verplicht wordt om digitaal te procederen. Maar daar gaat het ook wel om veel grotere aantallen. Dus daar is het proces veel complexer. Wat dat betreft zijn wij wat overzicht. Ja, precies.
1: Heeft u er wel hoge verwachtingen van voor de gehele rechtsketen? Want ja, het duurt natuurlijk, de inwerkingtraining duurt allemaal wat langer. Het kost allemaal wat meer. Dat zijn we natuurlijk gewend als het om zulke operaties gaat. Uh, maar er wordt heel veel van verwacht. Namelijk eigenlijk dat de bezuinigingen die er voor de rechtsstaat waren... eigenlijk min of meer worden terugverdiend op deze manier. Denkt u dat dat ook zo gaat zijn?
0: Ik verwacht in ieder geval dat het hele grote voordelen biedt... omdat het allemaal veel sneller kan... Uh, Er zit geen verzendingsproblematiek meer tussen. Uh, Nu zijn er nog wel eens problemen met
1: postverzending. Uh, Maar gaat dat wat betekenen voor de werkdruk die je bijvoorbeeld nog steeds... Een recent onderzoek volgens mij, Rechtbank Midden-Nederland, voor één op de drie rechters geldt. Ik denk denk dat we niet de illusie moeten hebben... dat digitalisering
0: dat erg veel gaat verbeteren. Want dat gaat om het inhoudelijke werk. De rechters die de stukken moeten lezen... zich moeten indenken in de zaak, moeten overleggen... moeten nadenken over een
1: formulering. Dus dan gaat het ook gewoon uiteindelijk weer... hoeveel budget is er voor onze rechtsstaat? Er is nu 35 miljoen extra jaarlijks... maar eigenlijk wil men nog meer. Vindt u ook dat er meer geld nodig is? Ik denk dat de rechters met name uh,
0: ook meer tijd moeten kunnen krijgen... om niet alleen met het wetboek in de hand... naar de puur juridische kant van de zaken te kijken. Maar eigenlijk heel veel zaken die bij de rechter komen... Er is het juridische probleem is een symptoom van een achterliggend... ja, wat breder menselijk of maatschappelijk probleem. Dat een rechter in ieder geval in staat moet zijn... en de ruimte moet bieden via gesprek op de zitting... om te achterhalen of er zo'n achterliggend probleem is. En te kijken of partijen in een richting van een oplossing daarvan gebracht worden. Omdat anders ja, de kans groot is dat diezelfde mensen... die met elkaar verder moeten binnen een half jaar... weer terugkomen met een andere procedure. Dus ja, daar is tijd voor nodig en oh. menskracht.
1: Nou, dank in ieder geval voor uw komst nu naar de studio. Maarten Veteris, president van de Hoge Raad. En dan komt hier net nog een bericht binnen de Schipeltunnel. Blijkt, blijft zeker tot morgenochtend dicht. Zodra daar meer bekend over is, hoort u dat natuurlijk op BNR.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: En de laatste Juridische Zaken van de maand betekent een vraag... voor de autoriteit persoonsgegevens. Verslaggever Nelleke van der Heide hoorde bij de front office... dat ondernemers veel bezig zijn met de nieuwe Europese privacywet... die volgend jaar ingaat.
2: Madeleine Verhoef van de Autoriteit Persoonsgegevens... je werkt op de front office en daar komen allemaal vragen binnen. Wat speelt er nou zoal? Ja, nou, Wij krijgen de laatste tijd eigenlijk steeds meer vragen... over die nieuwe Europese privacywetgeving. En uh, een veel voorkomende vraag daarover is... Ja, moet ik als organisatie eigenlijk een speciaal iemand aanstellen... of in dienst uh, nemen om toezicht te houden op die nieuwe privacywetgeving? Merel Eilander van de Autoriteit Persoonsgegevens... Hoe zit dat nou? Moet je nou iemand speciaal in dienst nemen om toezicht te houden op die nieuwe wet? Vanaf 25 mei 2018 geldt die nieuwe Europese privacywet. En vanaf dan is het in ieder geval in drie situaties verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te nemen. Dat is de officiële naam voor die interne toezichthouder op de privacywet. En welke drie situaties zijn dat dan? Ten eerste overheidsorganisaties en publieke organisaties. Dus het Rijk, provincies, gemeenten... maar ook scholen en gezondheidsorganisaties. Daarnaast organisaties die op grote schaal als kernactiviteit hebben... om mensen te volgen. Denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht, wifi-tracking... of het bijhouden van gegevens van mensen via bijvoorbeeld een slimme armband... En de laatste situatie, dat zijn uh, organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Nou, dan moet je denken aan gegevens over gezondheid, ras of politieke voorkeur bijvoorbeeld. En waar moet zo'n toezichthouder dan allemaal rekening mee houden? Waar moeten ze op letten? Nou, ze moeten letten dat de organisatie de privacywet naleeft. Dus bijvoorbeeld, mogen die persoonsgegevens wel verwerkt worden? Is er een grondslag voor... Uh, maar ook worden de gegevens niet te lang bewaard? Worden ze goed beveiligd? En moet je daar dan ook voor dat soort ingewikkeld toezicht een jurist zijn? Nou, er staat niet in de wet dat je per se een jurist moet zijn. Maar je moet natuurlijk wel echt voldoende kennis en expertise hebben van de privacywet, aanpalende wetten, de processen in de organisatie, dat soort zaken.
1: Bij brede groep organisaties moet dus inderdaad een functionaris... voor de gegevensbescherming instellen, zegt Merel Eilander... van de Autoriteit Persoonsgegevens in een verslag van Nelke van Deijden. En heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Het is de laatste keer dat ik u daartoe oproep, want ik ga BNR verlaten... na zes en half jaar. Um, met pijn in het hart weliswaar, maar wel uit vrije wil. Ik ga mij volrichten op de televisiejournalistiek bij AT5. En uh, ja... Ga je dus vandoor? Uh, ik heb dit 4,5 jaar mogen presenteren en ik wil natuurlijk nog even alle gasten bedanken. Oh, er wordt hard geapplaudiseerd al door Jan Ad. Dank. Maar alle gasten, alle rechters, alle advocaten, alle wetenschappers... alle ondernemers die hier vol liefde over hun vak kwamen praten. En Natuurlijk mijn collega's, mijn BNR-collega's. Niet te vergeten de heren van de techniek vandaag, Freek, maar al die anderen natuurlijk ook. En uiteraard, ze staat nu buiten alweer met de president van de Hoge Raad te praten... maar Nelke van der Heijden, mijn steun en toeverlaat bij dit programma ook hartelijk dank... En dit programma is ongetwijfeld bij haar in goede handen en ook bij mijn opvolger. Um, ja, dit was het. Nog één keertje dan. Dit was uh, mijn laatste zitting. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.